1. En Kamerleden moeten zich bezighouden met serieuze zaken... en minder met scorebordpolitiek. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit vandaag een debutant, Oliver van Loo... onafhankelijk consultant op het gebied van Government Relations and Public Affairs. Welkom. Dank je wel. Frans van Drimmelen, van een afstandje directeur van Dreugen en van Drimmelen... en een gewaardeerde kracht in dit panel. Hallo Frans. Hallo, goedemiddag. En mijn zakenpartner is vandaag Roos Wouters, aanjager van de werkvereniging. Uh, traditiegetrouw beginnen we bij wat er op jullie eigen lobbyagenda staat. Frans, omdat jij er niet bent, mag ik jou wel een zeer warm hart toedragen. Mag jij beginnen? Oh, dankjewel. Nou, kijk, volgens mij, uh, waar ik nu op dit moment mee bezig ben... is het woord woonakkoord uh, dat uh, in uh, Noord-Holland-Noord is uh, uh, gesloten. Dat is bijzonder, want het is best wel lastig om uh, woonakkoorden uh, te maken. Verschillende gemeenten moeten samen uh, daaruit zien te komen. En als je heel veel extra woningen wil bouwen... het gaat hier om zo'n 40.000 exemplaren... betekent dat ook wat voor je infrastructuur enzovoort. Dat betekent dat je met de provincie moet onderhandelen, met het Rijk moet onderhandelen. En dat is best wel complex. En dus ontzettend leuk. uh, Dat woonakkoord is vorige week gepresenteerd... en nu gaat het over de uitwerking uh, daarvan. Het is echt positief nieuws, ook voor Nederland... dat nu in de kop van Noord-Holland gewoon zoveel gebouwd kan gaan worden. Maar je je hebt het over een overleg met verschillende overheden... van de gemeente tot het Rijk en de provincie zitten er ondertussen. Maar het gaat in deze hele problematiek toch ook vaak over... wie het tegen welke prijs kan bouwen en wat de grondprijzen zijn. Komt dat ook nog aan bod of niet? Uh, Absoluut. En het gaat er ook nog eens een keer over... uh, waar mag je eigenlijk bouwen? Want dat bepaalt ook die prijs natuurlijk. uh, En uh, dat is uh, op dit moment vooral binnenstedelijk. Uh, En uh, ja, dat is ook altijd uh, een klein beetje duurder. Maar daar is een goede mix uitgekomen... van uh, uh, betaalbare en wat duurdere woningen. Oliver, wat zou jouw punt zijn? Nou, we gaan het er straks over hebben. Maar omdat het wel zo actueel is, dacht ik, dan begin ik daarmee. Uh, gisteren is een motie aangenomen in de Tweede Kamer... Uh, die het kabinet oproept om het uh, advies van de adviesraad... in te staan vraagstukken, om dus 1 miljard vrij te maken. En daarnaast de koppeling tussen de economische groei en het hulpbudget... om dat los te laten. Uh, en dat is interessant. Want, ja, we gaan het straks hebben over hoe, wat er allemaal voorafgaand daaraan uh, gebeurd is. Maar heel veel getouwtrek. Uh, de motie is wel aangenomen. Dat betekent dat het kabinet nu met een reactie moet komen. En dus ook met dekking. Um, en dat debat staat volgende week dinsdag gepland. 30 juni. Dus dat betekent dat er nou ja, tussen vandaag en volgende week... Uh, moet er tussen het ministerie van Financiën en uh, Sigrid Kaag uh, hard onderhandeld worden. Zometeen meer daarover. Roos, ik ben al lange tijd in afwachting van wat jij nu gaat zeggen. De week van pensioenakkoorden weer van heel veel gepolder in Den Haag. Waar kom je mee? Ja, ik, ik schrok heel erg dat er, uh, uh, uit studies van onze planbureaus blijkt... dat Nederland kampioen is in het verminderen van armoede bij ouderen... Uh, via allerlei sociale regelingen, beter dan Frankrijk, Luxemburg... Duitsland blijkt uit die studies. Um, maar als het gaat om het verhelpen van armoede bij kinderen... Mm-hmm. dan doen wij het slechter dan die, die drie landen. Um, nou blijkt ook dat wij uh, sinds 1972 hebben we ons... Uh, uh, het cohort wat mocht stemmen van 20 naar 18 verlaagd. Inmiddels, en toen waren we ongeveer evenveel, evenveel ouderen als jongeren die mochten kiezen, maar inmiddels zijn dus het, het, ja, de mensen die mogen stemmen, de ouderen verdubbeld. En de jongeren zijn meer dan gehalveerd. Dus het is ook niet zo gek dat op dit moment, nou ja, er vooral gelobbyd wordt voor ouderen, dat partijprogramma's zich richten op de ouderen, dat er van alles en nog wat gedaan wordt om de 
ouderen uh, tevreden te stellen. En ja, daar komt het pensioenakkoord. Uh, zo zie je ook heel duidelijk in het pensioenakkoord. Uh, ja, dat houdt toch vooral rekening met uh, de ouderen... die nu op dit moment met pensioen zijn of gaan... dat die ge- niet gekort worden. Maar er uh, zijn allerlei dingen uh, in... Uh, waardoor je eigenlijk op het moment dat je een keer van baan verandert... onmiddellijk met een pensioengat uh, overblijft. Waardoor de jongeren die dat vaak treft, uh, wordt weer geen rekening mee gehouden. Dus ja, ik wil toch pleiten dat alle mensen... die uh, zich nu uh, voor de verkiezingsprogramma's uh, druk gaan schrijven... ja, uh, wat mij betreft, richt je op de jongeren, op de modern werkenden... maar ook wat mij betreft, verlaag uh, ja, het stemrecht van... Ja, dat is volgens van, mij wat jij hier met veel woorden zegt. Precies, uh, verlaag het naar 16, want dan trekken we het weer een beetje gelijker. Want zo kan het echt niet meer. Frans, volgens mij democraat in hart en nieren... Ook actief voor een partij die zegt in de vezels democratisch te zijn, D66. Verlaging van de stemgerecht tot de leeftijd? Ja. Uh, oh. Sympathiek idee. Sympathiek idee. Of het uh, uh, de oplossing is voor alle wereldproblemen, weet ik niet. Maar kijk, voor, vooral voor zo'n, uh, voor zo'n onderwerp als wat uh, Roos nu aansnijdt, lijkt mij dat gewoon een, uh, uh, een van de prachtige oplossingen. Jongeren nog meer uh, zeggenschap geven. Ja. Oliver, jij stak, jij stak je hand op, dus ik ben heel benieuwd wat jij wilt toevoegen aan dit uh, gesprek. Ja, ik vind het echt een supergoed voorstel. Uh, en uh, vorig jaar heeft de Raad voor Openbaar Bestuur, onder leiding van uh, Han Polman, de D66-commissaris van de Koning van Zeeland, dit ook voorgesteld. En het interessante is, is als je over tien jaar aan jongeren vraagt om solidair te zijn met de ouderen, dan moeten ze betalen en misschien net als nu veel meer de handen uit de mouwen steken, dan kun je misschien verwachten dat ze dan zeggen, ja doei, net als de participatiesamenleving van Balkenende. Dat is, dat is gedwongen solidariteit. Dus als je dat nu doet door te zeggen, jongeren mogen nu meedoen, en dat gaat ongeveer om zeven, acht zetels op termijn, en die overigens, ik had dat vorig jaar een beetje uitgezocht, dat zijn voornamelijk D66 en GroenLinks stemmers die er dan bij komen. Dus ik zou zeggen, uh, maak een sociaal contract, Zoals Kim Putters in Veenbrand heeft gezegd. En uh, dan hoef je niet over tien jaar dat beroep te doen, maar gewoon nu. Laten we uh, doorgaan op het onderwerp dat jij al ter sprake bracht. Namelijk uh, een vuist maken tegen het coronavirus. En dat dan op mondiaal niveau met een internationale aanpak. Daar is geld voor nodig. Uh, daar gaat dus ook uiteindelijk minister van Financiën Wopke Hoekstra over. Uh, Oliver, jij bent onderdeel van de lobby om dit plan verder te brengen. Kun je eerst even kort het plan nog toelichten? Van de adviesraad initiale vraagstukken? Nou, maar ook met name dat jij volgens mij met, met experts, met CEO's... met andere betrokkenen uh, ervoor pleit om uh, vanuit Nederland... ook mee te doen aan ja. een internationale aanpak... en daar budget voor vrij te maken. Waarom is dat belangrijk? Ja, nou, het is een, een pandemie, dus het is, heeft een, een wereldwijde schaal. Uh, wat wij vooralsnog doen, is dat nationaal bestrijden. Dat is een soort van een wereldwijde pandemie uit Wuhan... in Putten gaan zitten bestrijden. Dat is best wel apart. Maar, uh, nou, we krijgen toch ook in Putten de gevolgen? Zeker. Dus, maar laat zeggen, uh, no country is safe until every country is safe. Dus dan moet je ook zorgen dat het wereldwijd wordt uh, aangepakt. En dat is belangrijk voor onze, omdat onze economie is open. Uh, gezond, onze volksgezondheid is afhankelijk van de wereldwijde gezondheid. En onze veiligheid ook, als het gaat om destabi- uh, instabiele regio's en de gevolg van migratie. Dus... Dit moet je echt op, uh, op wereldwijde schaal aanpakken. En Duitsland heeft daar 3 miljard voor vrijgemaakt. Extra middelen. Uh, Frankrijk 1,2 miljard herschikt binnen de begroting. Engeland 0,8. En als je dus kijkt naar de omvang van onze economie en van Duitsland... moeten wij dus 
dat is 25 procent, onze economie is 25 van, van die van Duitsland, moeten wij dus eigenlijk nu 750 miljoen op tafel leggen, naar rato van onze economie, om bij te, bij te dragen aan die initiale aanpak. En wat is dat dan, de internationale aanpak? Waar gaat dat geld dan naartoe? Nou, dat gaat dus niet alleen naar uh, gezondheidssystemen. Want, uh, dat was aanvankelijk wat iedereen zei. Je hebt 50 IC-bedden in Oeganda. Of een bevolking van 21 miljoen mensen. Nou, dus daar is wel wat nodig. Maar het gaat ook heel veel om uh, voedsel, om schuldenverlichting. Uh, omdat je in heel veel van die economieën... is 80% van de economie informeel. Dat betekent als die mensen niet één dag niet werken... dan hebben ze de volgende dag gewoon geen eten. En dan gaan ze op prijs waar het, uh, waar het wel zo is. Dus het is, het is niet alleen... Uh, gezondheid of mondkapjes, maar het gaat veel breder om humanitaire en sociaal-economische maatregelen. Dan snap ik wel dat Hoekstra zou kunnen zeggen, luister eens, dit is een Europese aanpak. Uh, Daar heeft hij zich ook over uitgesproken, het herstelfonds, dat gaat over vele honderden miljarden. Dan is er nog een budget voor ontwikkelingssamenwerking. Waarom zou je dit apart moeten oormerken? Nou, het interessante is, wat mij betreft is het geen ontwikkelingssamenwerking. Uh, dan gaat de VVD ook niet mee. Niet dat ze zo uh, staan te trappelen overigens. Maar is het echt COVID-19 gerelateerd? En als je wilt voorkomen dat een tweede of derde golf terugkomt naar Europa... en dus naar Nederland... en hoe ze dan weer met steunpakketten moet gaan uh, rondlopen... dan is het gewoon pennywise pound foolish... Om, om het nu op een nationale manier eigenlijk door een rietje... naar een mondiaal probleem te kijken. Mm. Frans, ik kijk jou ah. niet aan, ook niet via een rietje... maar wat vind je ervan? Nee. Ja, ja. Nou, kijk, de, de reflex van een aantal uh, uh, partijen aan het, uh, in het rechterspectrum is dat uh, elke euro die uh, besteed moet worden aan bestrijding van de pandemie in Nederland uh, uh, gespendeerd moet worden. En volgens mij uh, z- zouden we met z'n allen moeten zeggen... als je nou zegt dat je die euro's besteedt voor Nederland... Uh, dan kan dat ook uh, in het buitenland zijn. Want daar is die euro, denk ik, ook veel effectiever dan uh, in, uh, in Nederland zelf. Uh, want uh, we zijn ontzettend internationaal uh, afhankelijk. Ik geef uh, wat dat betreft uh, uh, de indieners van dit voorstel helemaal gelijk. Ja, hebt het ook snel weg, want uh, IC-bedden, daar zouden we meer in moeten investeren. Medicijnontwikkeling zouden we naar ja. eigen land moeten brengen. Er zou een heel erg goed draaiboek moeten zijn voor een gezondheidscrisis. Het zijn allemaal thema's waar we nu druk mee bezig zijn, maar de kans bestaat, en dat kijk ik ook even hier naar de mensen aan deze tafel, dat als het zo meteen allemaal achter de rug is en dat moment komt een keer, dat dat allemaal ook weer weg hebt. Roos. Ja, nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we nu met elkaar solidair zijn. En dat we dat uh, uh, daarom ook nu aanpakken. Want inderdaad, op het moment dat we vergeten hoe belangrijk het is uh, voor onszelf. Uh, dat we daardoor ook lakser worden. En daarmee het probleem uh, met een boemerang terug gaan krijgen. Als we niet investeren in uh, nou ja, het probleem mondiaal op te lossen. En hoe liggen dan op dit moment de kaarten op tafel? Want Wop Hoekstra heeft zich in Europa al niet populair gemaakt. Maakt onderdeel uit van wat sommige critici zeggen, de vrekkige vier. Dan gaat het nu over ook nog weer budget voor een internationale aanpak. Oliver, wat betekent dat voor, voor de kansen van dit voorstel? Ja, wat, wat ik begreep is dat hij uh, iets van 8 miljard aan claims uh, op zijn bureau heeft liggen. En, voor, nou, uit algemene middelen. Uh, dus dat betekent als het CDA die dit advies heeft aangevraagd... als zij dat echt willen, dan moeten zij met, uh, met hun minister aan tafel gaan. Dus als je wel je vuist op tafel slaat over onderzeeboten... waar ook geld voor nodig is, maar je doet het niet op dit onderwerp... Ja, dan gaat er ook denk ik niet veel gebeuren. Maar daarnaast is het ook in de coalitie rommelt het nog wat. Afgelopen zondag een treffend artikel van de N- of zaterdag van de NOS... 
He, D66 die doet alsof Hugo de Jonge Victor Orbán is geworden met zijn noodwet. Um, dan heb je Lelystad, zegt de ChristenUnie opeens tijdens de wedstrijd gaat er niet van komen. VVD heeft natuurlijk helemaal uh, in de kramp. Uh, dan heb je nog het stikstofdossier en heb je nog de Nertse. Dus ik zou zeggen, zoom even uit. Want je gaat geïsoleerd op dit dossier, ga je niet tot overeenstemming komen. Maar wel als je zegt, oké, okay, laten we nu even, even uitzoomen... en al die dossiers even in de oogschouw nemen... en dan een aantal afspraken maken. Ik weet dat je, dat wat bedoel je met uitzoomen? Want over dit voorstel wordt verschillend gedacht. Dus dit is eigenlijk een idee dat in dat rijtje past... van dossiers waar die partijen verschillend over denken. Ja, dat klopt. Maar als je, ik denk, D66, uh, als je de minister van Financiën als een anti-Europeaan afschildert. en daarna de ChristenUnie, de VVD, uh, zijn, uh, zijn vliegveld ontzegt. Uh, dan moet je niet verwachten dat binnen, binnen zo'n coalitie D66 en VVD dan zeggen: Nou, hier heb je die 750 miljoen. Dus um, he, het is het derde jaar van het kabinet. Dan is de liefde niet altijd een klein beetje bekoeld. In het begin kun je elkaar nog knuffelen, maar dat mag nu helemaal niet meer. Dus ik denk wel dat het slim is als ze als, uh, die paar dossiers in de ogen gaan nemen. en in samenhang even, even daar goed naar gaan kijken. Maar ze hebben nog een week, dus uh, dat moet goed komen. Nou ja, Frans, we gaan het Dit vraagt ook uh, ja. echt leiderschap van Rutte, natuurlijk. Hè, want die moet dit allemaal coördineren. Uh, en het grote voordeel is, Hoekstra is geen kandidaat meer voor het leiderschap in het CDA. Dus uh, daar hoeft Rutte iets minder rekening mee te uh, houden. Uh, Rutte moet gewoon leiderschap tonen. Dan komt het op dit dossier, hoop ik, goed. Nou, dat, dat is mooi dat je dat zegt, uh, Frans, want uh, Kaag is nu natuurlijk wel kandidaatlijsttrekker. En uh, Hoekstra heeft gezegd, er wordt uh, niet bezuinigd op geen departement. Dus als dit niet gaat gebeuren, als deze motie niet wordt uitgevoerd... dan zou Sigrid Kaag ook de enige minister zijn die uit deze regeerperiode staat... waar wel bezuinigd is. Dus ik denk ook voor haar is het belang ook alleen maar toegenomen... om te zorgen dat dit nu echt gaat gebeuren. Zo is het. Zo We moeten solidair ik moest ook even een jingle laten horen, Frans. Sommige dingen ja, moeten ook. Ja. Frans van Drimmelen, van Dreugen en van Drimmelen. Oliver van Loo, onafhankelijk consultant op het gebied van government relations en public affairs. En Roos Wouters, aanjager van de werkvereniging. Tezamen vormen zij het lobbypanel. En we gaan het hebben over een oordeel van de Raad van State. Waaruit blijkt dat de politiek zich minder moet richten op incidenten... en minder moet rommelen in de marge. Er moet, kortom, minder gedaan worden aan scorebordpolitiek. Frans, als jij dat... Uh, dat zou mogen laden, dat ja. begrip. Waar kom je dan op uit? Nou ja, dat met die scorebordpolitiek... eigenlijk ook het aanzien van de politiek uh, naar beneden gaat. Uh, want uh, uh, mensen in het land denken dat als een politicus iets roept... dat het dan vervolgens ook gerealiseerd zal worden. En dat levert enorm veel verwarring op. Daarbij is het zo dat daarmee eigenlijk niet het goede voorbeeld gegeven wordt... ook als je kijkt naar op welke manier men eigenlijk verbindend uh, zou kunnen optreden. Het is alleen maar polariserend en dat zie je ook terug in de samenleving zelf. Je hebt als politici ook een beetje het goede voorbeeld uh, te geven daarin, uh, vind ik. En juist moet je uh, in de politiek, en zeker in deze tijden... het gebeurt een beetje wat verbindender zijn... En dat betekent ook... Hè, Wat betekent verbindend? Moet je, moet je je kritiek of je opvattingen dan maar eventjes begraven... En, en moet je zeggen, ja, alles draait nu om verbinding? Ik, ik kom eigenlijk op een opmerking nee, van, nee, van Ronald nee, van Raak. Die zegt, wij moeten juist graven, spitten, vastbijten... en dat kun je wel afschilderen als incidenten. Maar een incident is vaak ook iets wat uh, pas gebeurt... omdat er achter een structureel probleem ligt. Ja, 
Uh, dan zeg ik terug tegen Roland van Raak. Uh, je zou misschien ook wat meer uh, moeten openstaan voor andere opinies. En wat meer durven twijfelen over wat er eigenlijk uh, moet gebeuren. Om gezamenlijk tot een oplossing te komen. En alleen maar schreeuwen. Ik zeg niet, je mag geen standpunt innemen. Maar het is nu op ieder dingetje wordt er gewoon een, uh, uh, een, een debat gevoerd uh, op het scherpst van de snede. Dat is echt gewoon... Uh, daarmee verlies je eigenlijk gewoon elk respect voor de politiek. Het moet over de grote dingen gaan en je mag best van mening verschillen. En de SP staat in een heleboel dingen echt totaal anders dan de VVD. Dat is ook helemaal niet erg. Scoren en iedere keer maar weer wat vinden waarmee je in de krant kunt komen, dat doet het. Nou, maar la- laat ik dan uh, teruggaan naar, naar een maand of anderhalf geleden. En dat vraag ik ook even aan, aan de mensen hier aan tafel. Op een gegeven moment was de kritiek juist, hè, omdat we nu in een crisismodus zitten, worden we geregeerd door eigenlijk één man, premier Rutte, en misschien nog in zijn schaduw Hugo de Jonge. En we horen voor de rest helemaal niemand meer. En dat vonden heel veel mensen ook verontrustend, want zo is democratie en, toch niet en bedoeld. Door de dokters. En door de en dokters, door de dokters, dokters inderdaad. Door de geregeerd. Ja, 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 ja. Ik wil daar wel op reageren. Want een van de redenen waarom ik de werkvereniging... met een aantal mensen heb opgericht... is omdat we op een gegeven moment merkten... dat er zo ingezoomd wordt op deelbelangen... En dat iedereen zich tegenover elkaar op gaat bieden wie er uh, benadeeld wordt door de ander. Dat het gedeelde belang, wat volgens mij veel groter is, inmiddels uit het oog wordt verloren. En ik vind wel dat het belangrijk is dat ja, iedereen heeft een andere manier om een ideaal te bereiken. Maar als we niet eens meer over het ideaal gaan praten, maar alleen maar over uh, uh, nou ja, elkaar uh, uh, afkatten. Ja, mijn vertrouwen in de politiek ver- ben ik daardoor behoorlijk verloren, want ik denk... ik hoor ze allemaal elkaar afzeiken... en ik ik snap er helemaal niks meer van op een gegeven moment... dat ik denk, ja jongens... als ik, als ik, nou ja, ik heb dat vaak met twee kibbelende kinderen. Dat ik zeg, het maakt me niet uit wie er begon. Jullie houden er nou alle twee mee op. En ik vind jullie alle twee vervelend. Ja, en dit is volgens mij het resultaat wat ze bereiken... op het moment dat ze elkaar zo uh, uh, aan het afkraken zijn. Maar eigenlijk is natuurlijk kijken naar het gezamenlijke belang... of ergens proberen gezamenlijk uit te komen, dat is is een coalitie. En en Oliver, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe partijen daarvoor beloond worden... om daarin te stappen, kijk naar de Partij van de Arbeid... tijdens de vorige periode, kijk naar D66 deze periode... dan snap ik wel dat heel veel partijen zeggen... ja, maar voor mij is het nu toch vooral belangrijk dat ik mijn boodschap laat horen... en dat ik niet te veel inlever. Ja, dat kan me voorstellen dat dat een eerste reflex is. Uh, maar ik denk dat de Kamer best wel wat zou kunnen doen hieraan. En ik zou twee suggesties willen voorleggen aan, aan jullie. Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Ik heb vorig jaar een initiatief gestart, hashtag Steun de Kamer. Toen heb ik een petitie met journalisten en wetenschappers. Uh, en de oproep was, geef nou meer budget aan de Tweede Kamer. Maar dat kan alleen de Tweede Kamer zelf. Nou, dat is gelukt. De Robjetten heeft toen voor een motie en amendement gezorgd, 10 miljoen. Dus dan kunnen er allemaal een 0,6 medewerker erbij krijgen. De bedankte Kees van Steimer laten we nog voor. Nou, fantastisch dat ze dat hebben. Maar als je kijkt in de VS heb je 12, 13, 14 mensen uh, ondersteuning. En dan kun je ook echt eigen onderzoek doen. Dan kun je eigen agenda opstellen. Dan kun je met eigen uh, voorstellen komen. En dan ben je niet afhankelijk van een minister met 1400 medewerkers... om met een reactie op jouw initiatief te komen. Dat is één. Maar in welk opzicht zou dat scorebordpolitiek... om die term te gebruiken verminderen? Want juist als er eigen onderzoek aan ten grondslag ligt... zullen Kamerleden juist zeggen... ja, maar luister eens, ik heb het onderzocht. Ik, uh, ik sta hiervoor. Nou, in ieder geval hebben ze dan... Kijk, als je merkt dat een Kamerlid soms drie minuten over een onderwerp kan praten... 
Uh, of je kan er gewoon een uur lang boven de stof over spreken... is toch wel een groot verschil. Dus als, ja. je, als je echt capaciteit hebt om, om zelf met, met voorstellen te komen... dan hoef je ook niet steeds te reageren op incidenten. En dan kun je dus echt de, de grotere trends, de, die, die onderstromen... die kun je dan, als je die vaststelt, dan kun je zeggen... nou, over, over deze drie trends, de grote trends, ga ik, daar ga ik me nu om bekommeren. Uh, een tweede, misschien dan in één keer een reactie van de collega's... is um, dat ik me afvraag waarom de Raad voor Openbaar Bestuur... de WER, de PBL, et cetera, het zijn allemaal adviesorganen van het kabinet. Ik zou zeggen, dat werkprogramma van andere jaren wordt eind van het jaar vastgesteld. La, geeft de Kamer nou het recht om ook een aantal suggesties aan te dragen... voor de WER, voor de PBL, voor et cetera... om te zeggen, nou, dit zijn in, interessante onderwerpen... maar het kost ons veel te veel tijd. Zo'n pokop over de financiering van moskeeën. Die Kamerleden in die pokop, je kon ze gewoon zeven maanden niet bereiken... Vond ik, vond ik ook wel weer erg. Wat is een pookkop? Oh, dat was de parlementaire ondervragencommissie, financiering. Oh, okay. uh, nou ja. Heel goed. Uh, sorry, excuus. Ja. Dus, dus, zo dus, gaat dat, zo ontstaat een afstand. <laughs> ja, dat is waar. Maar dus, ja, dat zou een tweede manier kunnen zijn... dat Kamerleden uh, of de Kamer zou kunnen zeggen... nou, WER, dit zijn drie onderwerpen... zouden jullie dat willen opnemen in jullie werkprogramma voor 2021? Ja, als dat garandeert dat we stoppen met elkaar na papegaaien... en echt, nou, soms verbaas ik me over de feitenvrije argumenten... die heen en weer gaan, zoals... Uh, ik geloof dat Borslap ermee kwam... maar vervolgens werd het echt door iedereen herhaald... dat uh, de, de zorgmedewerker of de medewerker in het onderwijs... op vrijdag ontslag nam... om op maandag als ZZP'er terug te komen. Ik heb dat zo vaak gehoord. En ook dat ZZP'ers minder belasting betalen. En ik weet niet wat voor onzin allemaal. Er zijn allerlei onderzoeken waar het blijkt dat het anders is. Maar kennelijk hebben de Kamerleden geen tijd om die onderzoeken te lezen. Maar papegaai is wel gewoon de vakbondsmensen uh, uh, na... die het heel goed uitkomt om uh, nou ja, iets in een kwaad daglicht te zetten. Frans, deze twee suggesties... Maar natuurlijk iets... Ja, maar volgens mij gaat dat de oplossing niet bieden. Want uh, wat de hele politiek, het hele politieke spel is ook echt veel sneller geworden in de afgelopen jaren. Tien jaar geleden hadden we op deze manier het gesprek nog niet. Uh, uh, en was er ook minder reden om zo'n rapport uit te brengen. En dat komt ook omdat iedereen uh, uh, geacht wordt heel snel op alles te reageren. Omdat anders je concurrent je al voor is via Twitter. Via... Er wordt gewoon veel te weinig uh, uh, nagedacht uh, uh, voordat er wat gezegd wordt. En dan wordt er dus opgeklopt, er wordt er veel harder geschreeuwd... om maar wel met je quoteje in de krant te komen. Uh, dat is het probleem. Dat lossen we niet op langs de wegen zoals die nu uh, gesuggereerd worden. Dat heeft gewoon te maken met een andere cultuur. En uh, volgens mij bereik je die andere cultuur ook door uh, uh, als kiezers... ook als je dit zat bent, deze scoringspolitiek, anders te stemmen. Namelijk op partijen die iets minder lopen te blaten en uh, te bekvechten. Ja, dit is niet de oplossing. De, de tijd is veranderd, Oliver. Nou, absoluut. Ik denk dat Frans groot gelijk heeft dat de, de, de cultuur... Um, is echt anders. En, en, en dat is misschien wel het belangrijkste aspect. Uh, maar ik, ik zat zelf te denken, een cultuur is best wel lastig doorbreken. En dat, uh, of dus misschien als journalistiek en, en parlement samen een keertje moeten gaan zitten. Want het is ook een soort van vicieuze cirkel die zichzelf in stand houdt. Maar ik dacht zelf even uh, van wel, welke mogelijkheden heeft de Kamer zelf? Wat kun je nou zelf doen uh, op korte termijn? En nou, dat zijn, Ik denk ook niet dat het doorslaggevende oplossingen zijn... maar misschien onderdeel ervan. Het kan iets bijdragen. Nou ja, het, en ja, ik denk ook, ook gewoon... Ja. Ho, ho, ja, ja, laatste woorden. <laughs> Graag. Oké, okay. 
Ik denk ook dat uh, uh, men vanuit het ministerie zegt... veel te bang is geworden om Kamerleden... bijvoorbeeld al wat eerder informatie te geven... zodat ze zich kunnen voorbereiden. En we zien het bij de Prinsjesdagstukken bijvoorbeeld. Het lekt de hele tijd. Ik weet, het is heel vervelend. Maar uh, uh, dat geldt niet alleen voor Prinsjesdagstukken. Je zou eigenlijk veel eerder ook uh, uh, deze mensen... iets meer kunnen laten uh, voorbereiden... voordat het, uh, uh, voor, voor dat voorstellen ook... Uh, ja, maar dan speel je weer onder één hoedje. Dan krijg je dat. Dat probleem toch weer? Dat, dat uh, Kamerleden bij het ministerie de deur plat lopen? Zeker. Uh, en zo, zo heb je voor uh, elke oplossing weer een nieuw probleem. Juist. Maar het ging hier even over de scoringspolitiek... Uh, en uh, wat dat doet met het vertrouwen in de politiek. En volgens mij uh, moeten we daar uh, echt nu wat aan gaan doen. Want geen vertrouwen in de politiek is het slechtste wat we kunnen hebben... Dit bijzonder rijk en welvarende land. Frans van Drimmelen, dank voor je bijdrage, zeg ik ook tegen Oliver van Loo. En uiteraard ook tegen mijn zakenpartner, Roos Wouters van de werkvereniging. Fijn dat je er was. Graag tot snel, tot de volgende keer. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is William Vett te gast. Hij is directeur Benelux bij EasyJet. Vanaf 1 juli gaat die luchtvaartmaatschappij weer vliegen vanaf Schiphol. Hoe dat eruit ziet en wat voor gevolgen het heeft voor de luchtvaartsector, dat hoor je morgen in dit programma. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FDM. En BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Heel veel plezier en tot morgen.